0: Dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. Bardzo dziękuję za ciepłe przyjęcie poprzedniego nieco eksperymentalnego odcinka, w którym skupiłem się na jednej prostej historii, taktyce, rzeczy, którą wdrożyłem w ubiegłym tygodniu. Bardzo się cieszę, że takie dokumentowanie drogi, czyli moja ulubiona strategia content marketingowa, się Wam spodobała. Więc dzisiaj troszkę więcej tego samego. To co? Zaczynajmy! Dzisiaj chciałem podzielić się z Wami pewną historią, która z jednej strony dotyczy ciągle obecnej w naszym życiu pandemii, a z drugiej jestem w stanie na jej podstawie powiedzieć trochę w jaki sposób ja podchodzę do tworzenia kontentu w mediach społecznościowych, kiedy jestem pytany podczas konsultacji, szkoleń, kursów czy w jakiejkolwiek innej sytuacji o jakąś prostą poradę, którą mógłbym udzielić w zakresie tego, co publikować w mediach społecznościowych i nie tylko. Wróćmy więc do tych mrocznych czasów i początku marca, Pojawia się COVID i wszystkie branże są przetyrane. Do mnie z kolei zgłasza się znany mi trener personalny z Warszawy, którego z imienia i nazwiska nie będę wymieniał. Ten trener do tej pory pracował w standardowy trenerski sposób, czyli ćwiczył ze swoimi klientami bezpośrednio na sali. W przeciwieństwie do innych trenerów, którzy coraz częściej próbują i słusznie budować swoją prezencję również w świecie online i wchodzą właśnie w prowadzenie klientów online, ten nastawiał się bezpośrednio na ćwiczenia na sali. I okej, okay, jego wybór. Jest to jak najbardziej w porządku strategia, do, przeciw której nic oczywiście nie mam. Natomiast przyszedł COVID. i Ta strategia nagle okazała się być kulą u nogi. Nasz trener z dnia na dzień stracił wszystkie przychody. Przyszedł więc do mnie z pomysłem w tym momencie oczywistym i dokładnie takim samym, jaki mieli wszyscy. Chciałbym przejść ze swoim biznesem, Online. Powiedz mi Artur, jak mam odpalić reklamę na Facebooku, żeby skonwertować ludzi na klientów? W jaki sposób zarówno swoje obecne portfolio klientów przekonać do tego, żeby zaczęli ze mną ćwiczyć online, jak również co zrobić, żeby osoby, które do tej pory ze mną nie ćwiczyły, a jedynie mnie obserwowały, skusiły się na tę formę współpracy? Jego pomysł, tudzież jego oczekiwania względem mnie było takie, żebym powiedział mu z jednej strony w jaki sposób po prostu ustawić tę reklamę od strony technicznej czy od strony ustawień grupy docelowej, a z drugiej strony co napisać w tekście reklamy, żeby zachęcić. Myślę, że ten nienazwany trener spodziewał się po prostu, że ja w tym momencie powiem mu słuchaj, musisz tutaj napisać ćwicz z nami, żeby otrzymać sześciopak w sześć tygodni. Tak jak się to dzieje na przykład na okładce co drugiego men's chyba. W ogóle taka myśl poboczna, ja mam często wrażenie, że w tym men's to są cały czas przedruki dokładnie tych samych artykułów i zawsze jest to sześciopak w sześć tygodni, tylko zmienia się model na okładce. Ale wróćmy do naszej docelowej historii. Gdybym był przeciętnym specjalistą od reklam na Facebooku, czy po prostu osobą, która nie zdaje sobie sprawy jeszcze w jaki sposób zabrać się za projekt tego typu, to pewnie to byłoby to, co zgodnie ze sztuką zresztą bym zrobił. Przygotowałbym kilka tekstów napakowanych korzyściami, czyli jak bardzo urośnie Twój biceps, kiedy zaczniesz ćwiczyć z znanym mi trenerem online i uruchomił odpowiednio targetowane po Warszawie reklamy na Facebooku. Tyle, że to nie do końca zadziała, dlatego że w tym wypadku musimy przekonać kogoś do zupełnie nowej formy ćwiczeń. I tu pojawia się moja strategia, którą stosuję wszędzie. Wdrażam ją zarówno u siebie, jak i u naszych klientów. Jak i jest to jedno z pierwszych pytań, które zadaję ludziom w kontekście każdego możliwego szkolenia, od copywritingu po media społecznościowe. To pytanie brzmi, dlaczego klienci od Ciebie nie kupują? Jakie mają obiekcje? Jakie mają wątpliwości? Co sprawia, że jeszcze nie zamówili od Ciebie nic albo nie współpracują z Tobą na zasadach B2B? Moim zdaniem, obiekcje to najpotężniejsza broń w arsenale content marketera czy social media managera. Wystarczy wziąć obiekcje klientów i zacząć je zbijać. To jest dokładnie to, co poradziłem temu konkretnemu trenerowi. To, nad czym musieliśmy się zastanowić, to dlaczego ludzie nie chcą trenować zdalnie z trenerami, z którymi trenują na siłowni. Okazało się, że powodów jest na przykład kilka. Jednym z nich może być to, że boją się, że nie będą umieli poprawnie, technicznie wykonywać tych ćwiczeń, bo nikt nie będzie ich doglądał i zrobią sobie krzywdę. Inny powód, myślę, że taki, z którym wielu z nas, w tym ja, zmaga się dzień w dzień, to obawa, że nie znajdą przed sobą, tudzież w sobie, motywacji, żeby zacząć ćwiczyć w domu, jeżeli nie będą mieli tego całego rytuału związanego z wyjściem, przybraniem się i w ogóle. Jeszcze inna obiekcja? Może i będę miał program treningowy, ale skoro mogę ćwiczyć o dowolnej porze, bo siedzę w domu, to czy właściwie mogę się za to zabrać? Każda z tych obiekcji to gotowy materiał na post, film, stories. Miejsce jest dowolne. Tak naprawdę czy format jest dowolny. Tak naprawdę liczy się treść, którą chcemy ją wypełnić. Reszta to kwestia egzekucji tego od strony technicznej. Okazało się, że zastanowienie się nad listą obiekcji przywiodło nas na naprawdę ciekawe wnioski. Na przykład stwierdziliśmy, że jednym z elementów oferty będzie rzecz następująca. Skoro ludzie nie są w stanie się zmotywować, żeby ćwiczyć w momencie, w którym mogą to zrobić o dowolnej porze, to nasz trener będzie wyznaczał godzinę na treningi i będzie dzwonił za pięć konkretna godzina, żeby zapytać, czy ktoś już jest przebrany i gotowy do ćwiczeń. Jeżeli ktoś boi się, że nie wykona ćwiczeń poprawnie, to nasz trener będzie obecny podczas jego treningu na kamerce. Wystarczy odpalić laptopa, postawić go tak, żeby było w miarę widać osobę ćwiczącą, i już pewien feedback możemy w tym momencie dać. Oczywiście nie zastąpi to treningu na siłowni, ale jest to lepsze niż na przykład karbić sobie plecy przy martwym ciągu. Jakkolwiek martwy ciąg jest raczej do, nie do zrealizowania w domu, ale rozumiecie o co chodzi. Lepszy ryc niż nic w tej konkretnej sytuacji. I co się okazało? Wystarczyło kilka sponsorowanych postów, które miały dokładnie taką treść. W pierwszym momencie adresowały, jaka jest obiekcja, a następnie ją zbijały, żeby przekonwertować część klientów, zarówno w rozmowie na Messengerze, jak i zdobyć nowych klientów już bezpośrednio z tych sponsorowanych reklam na prowadzenie online. Stąd bardzo mocno polecam Ci, żeby szukając pomysłów na treści w swoich mediach społecznościowych, zastanowić się nad obiekcjami klientów, i po prostu zacząć na ten temat publikować treści. Bardzo często jest tak, że publikujemy różne treści, które uważamy za ciekawe, ale niekoniecznie są one związane po prostu z tym, czym się zajmujemy. Są to treści owszem na temat branży, ale czy przemycamy w nich nasz produkt, naszą ofertę? Nie zawsze jest taka możliwość. Posty o obiekcjach są z tego powodu fantastyczne, ponieważ z jednej strony mają za sobą jakąś angażującą historię czy problem, interesujący z perspektywy użytkownika, a jednocześnie, skoro ten problem poruszają i te obiekcje zbijają, są jak najbardziej sprzedażowe. Może się je wymieszać z standardowymi reklamami, na które ja mówię, reklamy typu kup pan czyli po prostu informacja o produkcie i lista korzyści, dla których warto z niego korzystać. Ale korzyści z kolei to już temat na zupełnie inny odcinek. I to tyle na dziś. Chciałem właśnie zachęcić Cię do nowego stylu myślenia o treściach, jakim jest myślenie przez pryzmat pracy na obiekcjach. Jest to w ogóle ćwiczenie, które warto wykonać na wiele sposobów, wiele razy i do niego wracać. Mam nadzieję, że ten odcinek, choć krótki, był dla Ciebie co najmniej tak samo wartościowy jak inne poprzednie. Daj mi znać, czy to na maila, czy w wiadomości prywatnej, czy gdziekolwiek indziej możesz mnie złapać. Każdy feedback bardzo chętnie przejmę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zachęcam Cię do subskrybowania tego podcastu. Jest on dostępny w Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, w zasadzie na każdej platformie. A jeżeli jeszcze byłbyś tak dobry, bądź byłabyś tak dobra, żeby zrecenzować go, wystawić mu ocenę, to byłbym jeszcze bardziej wdzięczny, ponieważ dzięki temu jestem w stanie docierać do coraz większego kręgu czytelników i słuchaczy. A co by nie mówić, umówmy się, na tym mi też zależy. Bardzo się dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Cześć!